0: Com Helder
1: Reis. Dia de recebermos na RDP Internacional o grande, o extraordinário comunicador Helder Reis, na São Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal, livro escrito em 2020, que virou programa de
0: rádio. Helder, bem-vindo! Alô, tu és um banho de autoestima.
1: Opa, o que é isso? <risos> Meu querido amigo, tenho acompanhado nas redes sociais e, e antes de começarmos a... isto é assumidamente gravado. Antes de começarmos a gravar isto, estávamos a conversar sobre as mutações. Que o ginásio te tem feito, não é? Parece um, um tanque de guerra, quase. <risos>
0: Olha, nem tenho, Lá chegarei. Um, mas tens esse objetivo? Não, não. O meu objetivo de treinar, e quem nos está a ouvir, eu recomendo sempre. Eu, eu treino no ginásio, que era uma coisa impensável há dois anos. Se me dissesses, ah, vais para o ginásio? Não, 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 não. Eu confesso que não é o sítio que eu mais adoro, mas nunca faltei uhum. e sinto muito estimulado quando lá estou. E quando lá estou, não penso em nada, a minha cabeça desliga de. Tudo, tudo. Hum. Eu às vezes vou para lá até com algumas chatices e chego lá e aquilo perde-se. E eu não sou de ferros, eu tenho eu tenho um defeito de personalidade que é eu tenho muito pouco resistência à dor. E se eu, no sentido de, eu posso evitar que não me doa, então se posso evitar que não me doa, não vou fazer. E eu, eu, eu sou eu tenho um treino acompanhado e, e ela às vezes põe mais peso e eu, pá, é o Nuno, eu não estou a aguentar Ele mais duas e eu faço as duas Tipo, pá, mas não vou fazer a terceira Mesmo O meu objetivo era perder peso Estava com peso a mais E eu estou com quase 50 anos E, e estava com muitas dores uh, na ciática Tinha às vezes dores quase Em que tinha que estar parado Não podia mexer Nunca mais tive Nunca mais tive problemas de coluna Nunca mais tive problemas na ciática Nunca mais nunca mais mesmo Porquê? Porque tenho mais músculo, tenho mais força E a minha cabeça está mais limpa Está mais resistente, a minha autoestima está muito melhor E não é só o ginásio É o ginásio, é o facto de dar todos os dias o mais de todos os dias possível Uma caminhada, por isso as pessoas têm de se mexer Não têm dinheiro para ginásio, os ginásios são caros Obviamente, ande Faça uma dieta alimentar, coma menos gorduras Coma mais vegetais Coma mais proteína grelhada do que frita é só ter este cuidado Sim. e tu vais sentir transformações no teu corpo o teu corpo vai agradecer imenso e, e ter saúde é o melhor que nós podemos ter na vida qual,
1: qual a regularidade com que exercices?
0: Eu treino duas a três vezes por semana e nos dias em que não treino faço uma hora de cardio A beira-mar, a andar com música ou sem música Quantas horas? Uma <risos>
1: Uma hora Vamos lá olhar para a, a edição de hoje, o que é que nos traz Então, vou-te
0: ler um, uns versos Tu vais ver se... Se me são familiares Sim Suor do rosto, para pisar e ver o mosto Nos lagares de bom caminho, nos lagares de bom caminho Assim cuidado, faz o sonho fermentado Generoso como vinho, generoso como o vinho Agora queres que
1: eu diga o nome do autor? Então Nossa, está alguém ligado ao vinho e ligado à cultura portuguesa, não é? Diz-me a primeira letra
0: então eu vou cantar Suor do rosto para pisar e ver o monstro Nos lagares do bom caminho Nos lagares do bom caminho Assim cuidado, faz-se sonho fermentado Generoso como vinho Generoso como vinho Não? Não chego lá Vinho do Porto, vinho do Portugal é, E vem é a sim. nossa sim, já, sim, Carlos é, Paião Carlos Paião Sim, senhora, <risos> Carlos Paião <risos> O que é que lembraste de Carlos Paião hoje? Olha, porque vou-te falar um bocadinho de vinho do Porto E não de, de eu cantar, já cantei há muitos anos Vou-te falar de vinho do Porto Primeiro eu adoro Carlos Paião E acho que, meu Deus, nós devíamos gostar mais disso E ouvir mais Carlos Paião E a sua letra irreverente Mas vou venho falar de vinho do Porto e perceber Por exemplo, tu tens o hábito de celebrar alguma coisa com o vinho do Porto? Não Ok, não. mas a Casa Real inglesa tem Ainda bem
1: <risos> mas, uh, Sabes que uh, eu acho que o vinho do Porto Não é um vinho para se consumir Sem abrir uma garrafa de outro vinho qualquer Em amigos conseguimos dar cabo dela e não, hum. não guardar. E o vinho do Porto, o outro dia falava com um produtor que dizia não, não, o vinho do Porto é exatamente a mesma coisa. Quando se abre uma garrafa de vinho do Porto, é para beber toda de seguida. Ai, não, não ah, acho nada. E Quem eu... é esse produtor? Ainda por cima é um dos craques, não é? Aquilo deixou-me um bocado assustado, porque uma garrafa de vinho do Porto em minha casa rende por seis meses, não é? Hum. E no mínimo. E ele disse, não senhora, o vinho do Porto é como um outro vinho normal. É para ser consumido no dia em que se abre. E deixou-me aflito, entendes? Porque estar a beber uma garrafa de vinho do Porto de seguida Eu
0: acho que é, é pesadíssimo E eu, por acaso, não concordo E não concordo com essa teoria desse produtor Com todo o respeito para ele uh, O vinho do Porto uh, é para ser uh, cons... Por exemplo, eu tenho o hábito, sei lá Em vez de fazer, às vezes, uma água tónica uhum. eu Não estou não a apelar de todo, beba, beba Não, nada. que é isso, não é isso Mas eu acho que nós podemos criar alternativas e consumir mais do que é nosso E que temos imensos vinhos portugueses E está tudo bem mas uh, não temos nenhum vinho com tanta história como o vinho do Porto, nem nenhuma riqueza complexa como é o vinho do Porto. Mas, por exemplo, fazer um, um Porto tónico é incrível. Em vez do gin, colocas um Porto, uh, um tawny e pões, uh, tipo, meio fundinho, vamos simplificar essa a linguagem, de um, um Porto tawny, um Porto simples. Uh, depois pões água tónica, pões uma rodela de laranja pões uma hortelã, gelo e pá, tens ali uma bebida incrível e estás a consumir Porto, é uma ótima entrada os teus amigos chegam e vão ficar surpreendidos por Sim. exemplo, o vinho do Porto, se tiver um grau de frescura e estiver no frigorífico, vai ser uma bebida extremamente agradável para numa noite de verão, no final de um brinde de despedida é uma questão de dar ali o twist às coisas e, e pensar, olha, o vinho do Porto de facto é, é mesmo muito generoso é um vinho com muita história e é uma questão de ser consumido de uma forma correta e criativa às vezes mas eu não venho falar de consumir vinho de Porto, venho só dizer que naquele cálice está tanta história do nosso país que é impressionante. Até por isso é motivante consumir vinho de Porto em detrimento às vezes de outras coisas que estamos consumindo e nem percebemos bem porquê. Disse que no século III neste no Alto de Portugal que é Património da Humanidade, já se faziam lagares e vasilhamos para o vinho. Portanto, havia ali uma cultura vínica e, e, e vamos até aí. Mas disse que há dois mil anos de história já ali no Douro e disse de uma forma bastante comprovada. O que é fascinante é que depois No século XVIII, como nós sabemos O vinho de Porto torna-se ainda Mais dourado Porque é assinado um tratado muito interessante Comercial com a Inglaterra Que ainda hoje tem privilégios E, e, e nos aproximou comercialmente da Inglaterra Que se chama o Tratado de Methuen E que coloca lá o vinho na Inglaterra E o vinho na Casa Real Que tem por hábito, e eu disse-te isto no início E depois não completei a ideia Tem por hábito, nas grandes celebrações Ainda agora nos mais recentes casamentos reais e batizados e tudo mais acaba com um brinde com Porto com o vinho de Porto que é incrível não é? Eles estão a brindar com um vinho apesar dos ingleses estarem muito em Portugal muito devido a esta relação comercial mas é um vinho que nasce cá que é feito cá que supostamente nós deveríamos... Olhar, é? Só no Douro, os chineses acho que tentaram há uns anos, mas Sim. os chineses tentam tudo é? <risos> e então é, é muito bonito como é que na Inglaterra é este hábito, não é? E nós cá destituímos um bocado, é, é só em é Natal e é na Páscoa, é uma coisa assim, é muito solene e muito pouquinho, e dá para seis meses, como tu dizes. E pode não dar, se for um pessoal social e criativo, uma garrafa de vinho de Porto, <risos> não acho que num dia, de todo, não façam isso, porque não recomendo, mas uma garrafa de vinho de Porto bem usada numa família ou numa casa que tem algum movimento. Pode ser ótimo e não tem de ser bebido em quantidades industriais, mas em quantidades saborosas e, e solenes. Bom, 1756 é uma data que todos devem fixar. Marquês de Pombal marca a região e é das mais antigas do mundo, a mais antiga do mundo. Curiosamente com 335 marcos de pedra, portanto é uma região efetivamente demarcada e está ali. Depois com o vinho de Porto temos a figura da Dona Antónia, que eu acho muito interessante associar as mulheres ao vinho do Porto. A Ferreirinha foi pioneira porque livrou-nos de uma forma muito criativa de uma praga que estava a dizimar as nossas vinhas, que é a filoxera A Ferreirinha é muito associada a isto, mas pois era uma mulher visionária comercialmente, por isso é que a marca ainda existe hoje, porque ela, ela lançou as sementes todas do de como deve ser, como deve ser comunicado, como deve ser vendido, como deve ser aproximado. E era uma mulher no campo, uma mulher vestida de negro, que levantava um pouco da saia com algum pudor e ia pelas vinhas e estava com os trabalhadores e estimulava e fazia negócios com ingleses. Ah, isto era é incrível, Sim. incrível esta força desta mulher uh, no mundo de vinhos. Que infelizmente, ainda hoje, quando eu entrevisto uma mulher ligada aos vinhos, é sempre complicado. Ah, é o mundo mais de homens, não sei o quê. Sim, verdade. Pronto, com os vinhos também vamos aos rabelos, vamos ao douro, vamos às caves, tanta coisa. E terminamos com a música do Paião, que é um, um hino uh, a todos os vinhos portugueses e também ao vinho do Porto. Muito bem. Nós voltamos a falar na próxima semana, Helder. Um beijo grande até para a próxima. Tchim, tchim. <risos> Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Elder Reis.